ברוך שמחה לגאולה שלמה. תוך יום היה מהפך עצום שבימי תולדות ישראל לא רבים כמוהו. יום קודם, בכל רשתות הקשר, שמעו את המילים המצמררות, מלכה נפלה. בלילה למחרת כבר קמה מלכות. בבוקר מלכה נפלה, כל פעם שאני שומע את המילים האלו עובר בצמרמורת. בן דוד של אמי נפל באותו יום, שם, יחד עם נפילתה של מלכה, הלוא יגוש עציון. זו שיושבת בדרך בין מלכות ירושלים לבין מלכות חברון. כשהיא נפלה, כמה דמים יחד איתה נפלו, כמה כיסופים. בן דוד של אמי היה בן 16, הגיע במטוס האחרון לגוש עציון. המטוס הזה שנחת שם, הפייפר, שנחת על הכביש בין צומת גוש עציון לצומת כפר עציון, מי שמכיר, כביש, כורכר ששימש כמשטח הנחתה זמני, הצמיח כמה לוחמים וציוד. הבן דוד הזה של אמי היה בן 16, הוא לא זכאי היה להצטרף לכוחות הלוחמים. אבל לא על עצמו ללמד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, הוא זייף את גילו. אמר שהוא בן 19, כדי להשתתף במלחמה, ונפל. הוא לא היה היחידי, מאות, טבח נוראי, מלכה נפלה. אבל נפלתי, קמתי. יום למחרת קמה ותהי מלכות ראשונית לישראל, תשתית למלכות שתלך ותתפתח. שאליה אנחנו מתפללים את צמח דוד עבדך מירת הצמיח. אתמול הגיע לכאן יהודי שידיד טוב שלי, גם חלק מכירים אותו, קבלן בנאי גדול מאוד של יהודה ושומרון, רבי יואל פלהיימר, בא להביא לי מתנה. הוא הוציא ספר על דודו שנפל במלחמת השחרור בפלוגה הדתית הראשונה של גולני, פלוגה שהייתה מעמק בית שאן. קראו לו יואל פלהיימר, לבן דוד. לא ידעו עליו כלום כמעט. הוא מצא בשנים האחרונות בבוידם אצל הוריו מכתבים שהוא כתב. ומתוך זה הוא שחזר את תמונת חייו של אותו דוד שעל שמו הוא קרוי. הוא כתב מכתב לכ"ט בעומר, לעוד ימים ספורים. מכתב להוריו, המכתב הגיע הרבה יותר מאוחר, אני קורא כמה משפטים. הוא כותב אותו מהחזית. אינני יודע אם כתבתי לכם פעם שלפני זמן מה ראיתי בפעם הראשונה את הירדן. זה היה אצלי מאורע כביר. לפני כמה שנים לא הייתי חולם על זה. היינו כחולמים. במה הרגישו אצלכם, הוא מתעניין אצל הוריו, במה הרגישו אצלכם את החמש עשרה במאי? והיינו ה' באייר, לא... לא קראו לזה אז, היי ואייה, הוא בחזית, הוא לא יודע מה קורה ברחבי הארץ, אין לו מושג, הוא בחזית. כאן היה בליל שבת נשף קטן. נאמר ההלל, פלוגה דתית ראשונה, נאמרו נאומים, הוא נף סמרטוט כחול לבן, זה מה שהיה להם, ובסוף התקווה. 
המצב לא השתנה אצלנו הרבה מזה שהיה לפני החמש עשרה. אדרבה, לגבי ידידי, אני אולי יותר בטוח כאן מאשר בפתח תקווה או בתל אביב. על דוד אהובה רציתי כבר לשאול, מכיוון שידעתי שהוא היה בגוש עציון. נקווה שיצא חי מידי הרוצחים השכנים האלה. הוא לא ידע שהדוד לא יצא חי. אבל הדוד לא יצא חי, אבל העצמות המתות הללו קמו לתחייה. שמעתי מהרב יעקב אריאל, שהוא שמע את הרב זאבי מתאר ואומר, הם קוראים לזה יום העצמות. ביטוי גנאי של הרבי מסטמר רצל. הוא אמר, הם צודקים. גם אני קורא לזה יום העצמות, יום חזון העצמות היבשות. הרי זה בלתי אפשרי לקבץ מארבע כנפות הארץ את כל מי שהגיע לכאן. הנה כאב תעופנה, אומר הנביא, וכנביא וכיונים אל ארובותיהם. לעתים יונים מתעופפות מרחקים גדולים. בתלמוד תורה אנחנו רגילים תמיד סביב פרשת נוח. לשלח יונה מכאן, כשהיא תגיע עד ידידנו היקר מנחם והושעיה. זהו, אבל יונה אחת לכיוון אחד. כמה יונים לכיוון אחד? מכל קצוות תבל? מכל קצוות תבל יחד מגיעות? מה משותף בין אחד כמוני שהוריו הגיעו, סבא אחד מליטא, סבא אחד מפולין, עם אשתי, שזה ממרוקו, איטליה? עם גיסי, אחד מתימן, שניים מתימן, גיס אחד עם מצרים. ישבתי השבוע עם בנות בוגרות של אולפנה, אמרתי להם, בואו נעשה רגע תרגיל קטן, בואו תתחילו. כל אחת תגיד מאיזה מקומות הגיעה לכאן משפחתה, רק שתי דורות אחורה, לא יותר. רק לכו לסבא, עד פה. אחרי ארבע הם עצרו, אמרו, הבנו. תוך ארבע בנות היה שש עשרה מקומות. ופה יושבים מאות קצוות אבן, כאב תעופנה. מי קיבץ את העצמות היבשות האלה? הלא השם פעל כל זאת. יראו עינינו וישמח ליבנו. איך היינו מתקבצים יחד? מי האמין שעוד יהיה קיבוץ כזה? והקיבוץ הגדול הזה שזכינו לו הוא לטיפה אלוקית, חיבוק ענק מהבורא יברך, חיבוק מזמין. באו הביתה, בנים יקרים. אבל כמו חזון העצמות היבשות, מגיע גם תהליך שבו צריך, בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה. הנס הוא עצום, כתב הרב מימוז'יץ, ואיגד לאחד מקרוביו, כתב רבי מימוז'יץ כך, אני קורא לכם. מאת השם הייתה זו, היא נפלאה ביניהם, מי שמתבלבל זה לא רק סבירה, זה רבי מימוז'יץ. מאת השם הייתה זו, היא נפלאה ביניהם. לפנינו מאורעות כבירים, רבי ערך וכבדי משקל, שלא זכו עליהם הדורות שלפנינו. גדולי דעה, אנשי מעלה ומעשה, יראים ושלמים, ומי שמסתכל בעיניים בהירות, בעין חודרת ובוחן אמונתית. לכל מה שמתרחש ומתקיים מסביבנו, ולפני עינינו היום, רואה בעליל שכל היהודים של חכמינו זק ונוגע לגדולתו השלמה. במשמשת ובאה, 
מתקיימים ברוך השם באופן נפלא מאוד. ובוודאי התקדמות מקפידה ונמרצת. ראינו, רואים אנו כאן ממש מעשי ניסים גלויים מעת השם, לעיני הכל. ואם המאמר חז"ל המפורסם יאיתי ולהחמיא שהביע אולה, מפאת הצרות הרבות והרעות האנושיות, וחבלי המשיח שחזה בביאת הגואל, נתקיים לדאבוננו הגדול במלואו. שואה, מלחמות, הידיון, ולשמחתנו הגדולה במאמר חז"ל לבין העולם הזה, ללמוד המשיח לשירות מלכויות בלבד, גם כן נתקיים ברוך השם. זרקנו מעלינו בעזרת השם איזה ביטוי לא חסידי שם, זרקנו, שגיד זה קצת יותר עדין, כן, זרקנו. שברנו מעלינו, זרקנו מעלינו בעזרת השם את כבלי הברזל, זה מה שעודנו עליו ועודנו להשם כי טוב. אסירי עוני וברזל, זרקנו מעלינו בעזרת השם את כבלי הברזל וזיקי השעבוד מלכות. תקוותנו ונותנו בהשם חזקה. אומנם אנחנו לעיתים רבות מרגישים את כל מה שחששו חלק מהאמוראים שהדרך הזאת תהיה מלאה גם בגללים של חמור, בגללים של חומריות אבל אנחנו מודים להשם שזיכה אותנו להיות בדורנו מאלו שפועלים כן מאלו שזכותם זיכה אותנו להיות שותפים בפעולה הענקית הזו של שיבת ציון. זה לא תמיד נעים, לעיתים זה מלא דם שפיר ושגיאה. וכמו שרבי ישראל גירושי זכותו תגידו אלינו היה מסביר שדוד המלך שאומר כל מלכי מזרח ומערב עוסקים במבוכה, בשקט, בשלווה, ואני בדם שפיר ושגיאה לתאר אישה לבעלה, איזה אישה לבעלה דוד המלך עסק בלתאר? הוא לא עסק בהוראת הוראות, הוראות. לתאר את האישה, את הרעיה, כנסת ישראל, את המלכה, את מלכה, לתאר אותה למלך, לחבר בין הדבקים. כלשון חז"ל, מי ראה להביא ולביאה שנזקקים זה לזה, ומעיז להטיל פסוטו ביניהם. ואנחנו זוכים לראות את התהליך הזה והוא מלא גם מסוגי. ותפקדנו להפיך בו את הרוח, כי מבלי רוח משברים גדולים רואים מול העיניים לעיתים, שבזה הם עוסקים. באחד מאירועי פדיון הבן, כמו בהרבה הזדמנויות כאילו בפליטות מילה, נקראו לפונדק אחד, הרב זצ"ל, יחד עם רבי יוסף חיים זונפלד זצ"ל. רבי יוסף חיים, כובד להיות שותף שם, והרב זצ"ל היה הכהן הפודד. היו נפגשים הרבה. בכל מיני הזדמנויות, בעיקר בבריתות, חוץ ממסע המושבות המפורסם. רבי יוסף חיים היה מוהל, והרב היה סנדק הרבה פעמים. ונפגשו פעמים רבות מאוד. אותו פתאום הבן נמשכו ונפגשו. וכיבדו אותם לשאת דברים. כשהגיע תורו של רבי יוסף חיים לדבר, יוסף חיים זצ"ל אמר ששני בעלי חיים, התורה כיבדה אותם על עזרתם לגאולת ישראל. את החמור ואת הכלב. עשה בשדה רפא לו תוכנו, לכלב תשליכון אותו. וגם כיבדו את החמור, פטר חמור. הוא אמר, איתוך הם שניים מכבדים אותם בכזו אפליה? לאחד נותנים קדושה, פטר חמור, ולאחד נותנים לאכול נבלס. נסתום בשגר הוא אמר. הוא אומר, איזה אפליה לא מתקנת זו בשפת ימינו? מה מי שלך יש הבדל גדול ביניהם? 
הכלב רק לא נבח, החמור נסע נסע. מי שרק לא נובח לא מפריע, יכול לאכול, אבל נבייס. ומי ששותף במסע, נותנים לו קדושה. הרב נתן, אחרי שגמר לדבר, פנה אליו ואמר לו, אם כך נוגעות רובו, לא מכבד את החלוצים. כל זה סיפור שנמצא בספר של נכדו, של רבי יוסף חיים, זכיתי לפגוש את הנכד הזה כמה פעמים, שתאמרו לשמוע לו סיפורים. רבי יוסף חיים שאת מתפיתית, אז נמצא בספרו חוכמת חיים. ענה לו רבי יוסף חיים, אני כן מכבד אותם. כמו בקדושת נטל חמור, יש לך חמור בקדושה וצריך להעביר אותה בזריזות לשא. כי לא מעבירים אותה לשא לערבתו. מי שמבין את הבדיחה, זו בדיחה מוכר מאוד, זו ממש לא בדיחה. אי אפשר שמי ששולט בחומר ימשיך לשאת את הקדושה. כשהייתי צעיר וקראתי את הסיפור הזה, אמרתי, וואי, סתום אל הרב ואמר לענות. אמא שלי אומר לעצמי, הרב אמר לו, אני איתך בבית חיים וזה לגמרי. השאלה רק איך עובדים כדי להביא את זה. כדי שהקדושה תחזור לאדרה קדישא. כדי שלא יהיה כוח חומר רק של כנפי הנשרים, של כנפי הפלדה של המטוסים. זה לא יוכל לשאת אותנו. זכויות עצומות יש לכל הנושאים במשימה הקדושה הזו של ההגנה של שבי ציון. ישיבת ציון, של מדינה, של עם, של אומה. אבל אם זה יישאר רק על כנפי הענן, כנפי הפלדה הנפלאות, שמדי יום עושים ניסים ונפלאות בגבורה ובמסירות. אנחנו מלאים תודה לכל מי שעושה. אם זה יישאר רק שם, מי שהרוח תבוא ותפיח בהם את רוח הקודש, אז יהיו בזה עוד ועוד קופינה וחמרה. אנחנו בשם אלוקינו נדבול מתוך ההודעה שזכינו להיות בדור הזה. זכינו להיות בדור הזה שלנו, זכינו עם כל המשימות הגדולות האלו. זכינו לראות את ההתרחבות של מי האמין לה, ירושלים של זהב, למצוא דירה בירושלים במרתף של בניין על חשבון חניות, אין פינה פנויה בירושלים, אין פנייה, פינה פנויה כמעט בארץ לגור בה, ההתיישבות גדלה, אנחנו מכירים יהודה ושומרון את הגדילה הענקית שלנו, את הכבישים, את היישובים את כל ההתפתחות, ישראל היא סמל בעולם כולו למעצמה, מהבודדות בעולם, לא נתפסת בשום קנה מידה של מדינה אחרת כמעט, עם גודלה הקטן. יושבי ראש המזכירויות של יהודה ושל השומרון, ורבני ראשי הישיבות זכינו לשמוע הרצאה, הזדמנויות שונות ממאיר בן שבת. ראש המל"ל, יהודי הרי משלם, שבשבתות מעביר שיעורים בעיון, שכן של הרב רוקמן זצ"ל. תן לנו במצגת את עוצמתה של ישראל בקנה מידה עולמי, איך העולם רואה אותה. היינו כחולמים, לא רק אנחנו, הם חולמים. לפעמים דווקא כשאנחנו שומעים איך הם חולמים, אנחנו מבינים כמה זה חלום גדול. לעתים אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הם מבינים כמה הגדיל לעשות השם עם אלה. אנחנו רואים ומצוקים. מצווים לקנות את המלכות הזאת, להוציא דברות קומה, להיות מלאי עוז וגבורה, לא להיות יראים מקולות של חולשה, לא להיות יראים מקולות מזנבים במחנה, להפיח רוח גם בהם, כי אנחנו גם תלמידים של בית המדרש הבא, שם טוב של ידידי, דף ממנו נידח, 
בתורת הלויה נותנים לנו מלא אמונה ומלא הודיה. הודיה על מה שזכינו, אמונה שכפי שהשם זיכה אותנו, הנעלתה, כן יוסיף, יגאול אותנו לגאולה שלמה במהרה, מועדים לשמחה לגאולה שלמה.